0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zum Auftakt aber wieder mal zu... Corona. Die Bundesregierung will den Infektionsschutz ja jetzt zur Chefsache machen und hat deshalb heute Vormittag beschlossen, das Infektionsschutzgesetz so zu verschärfen, dass bundesweit einheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung der dritten Corona-Welle durchgesetzt werden können. Sofern das Parlament zustimmt, könnte die Notbremse also doch noch gezogen werden, nachdem manche Länderchefs das wochenlang torpediert hatten. Wir haben die Entwicklung zum Anlass genommen mit dem Corona-Modellierer Professor kein Nagel von der TU Berlin, darüber zu sprechen, welche Maßnahmen jetzt eigentlich sinnvoll wären. Meine erste Frage an ihn war, wie und wo finden gerade die meisten Ansteckungen mit SARS-CoV-2 statt? Was sagen Ihre Computermodelle dazu?
1: Ja, also das ist schon mal eine richtige Bemerkung, weil man das bei den realen Ansteckungen eigentlich kaum weiß oder auch nur für einen kleinen Teil. Also bei uns im Modell sind derzeit 40% zu Hause, ca. 40% gegenseitige Besuche, ca. 15% bei der Arbeit. Und die verbleibenden 5% sind dann irgendwo anders.
0: Nun kann man gegen die Infektion zu Hause wahrscheinlich wenig tun, aber die gegenseitigen Besuche und die Arbeit wären gute Angriffspunkte. Was wären denn aus Ihrer Sicht jetzt die wirkungsvollsten Stellschrauben, um diese immer noch exponentielle Infektionsdynamik jetzt rasch zu bremsen?
1: Also ein sehr kurzer Satz wäre keine ungeschützten Kontakte in Innenräumen. Das ist einmal das mit den Innenräumen, was ja jetzt auch die Aerosolforscher forscher noch mal sehr deutlich versucht haben zu sagen. Und das mit dem Ungeschützt, das verstehen wir so als Baukastensystem. Also man kann es unterlassen, aber man kann eine Maske tragen, man kann eine Impfung haben. Man kann einen Schnelltest vorher machen, man kann das Treffen vielleicht nach draußen verlagern, man kann die Personendichte sehr deutlich reduzieren. Man kann es tatsächlich auch sehr deutlich verkürzen, das hilft eine ganze Menge und man kann besser lüften. Das hilft durchaus auch, also eine ganze Menge an unterschiedlichen Schutzmaßnahmen und wir müssen irgendwie versuchen, flexibel davon vielleicht auch mal ein, zwei kombinieren, um diese Kontakte, die in Innenräumen stattfinden müssen, dann irgendwie zu schützen.
0: Kommen wir auf die konkreten Maßnahmen zu sprechen, die jetzt im Infektionsschutzgesetz da debattiert werden. Besonders umstritten ist ja eine mögliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Was würde sowas denn
1: bringen? Naja, ich sage das jetzt mal ein bisschen andersrum. Also das, was mit Abstand sehr viel oder wahrscheinlich am meisten bringen würde, ist tatsächlich ein vollständiges Verbot privater Kontakte in Innenräumen. Und das klingt ziemlich hart, aber das ist tatsächlich das, was Großbritannien und auch Portugal gemacht haben, womit die Infektionszahlen dann runtergegangen sind. Und man könnte das ein bisschen aufweichen, dass man sagt, diese gegenseitigen Besuche sind okay, wenn es einen gültigen Schnelltest gibt für alle Beteiligten und oder eine Impfung. Und alles, was jetzt gemacht wird auch in der Freizeitseite, geht davon einen Schritt zurück. Also die Idee mit den Ausgangssperren nachts ist eigentlich, dass man versucht, das Gleiche zu erreichen. Aber man zielt es eigentlich falsch, weil der Aufenthalt auf der Straße nicht das Problem ist, sondern das Problem ist, dass man nach dem Aufenthalt auf der Straße dann irgendwo einen privaten Besuch hat. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, in welche Richtung das geht. Also wir haben im Modell gesagt, dass wir die privaten Besucher einfach genau abschneiden. Also 21 Uhr ist Schluss, die gehen sofort nach Hause. Und daraus kommen dann Zahlen, die einen, ich sag mal, deutlichen Effekt bringen, also Reduktion von R in der Gegend von 0,1. Wenn das aber jetzt so ist, dass die Leute stattdessen übernachten, dann ist das natürlich völlig kontraproduktiv. Kann aber auch sein, dass die Leute sagen, wir lassen es ausfallen, dann hilft es sogar noch mehr. Oder es kann sein, dass die Leute sagen, wir verschieben das private Treffen nach vorne, also fangen einfach früher an und hören um 21 Uhr auf und dann bringt es natürlich gar nichts. Wir sagen eigentlich, dass es kurzfristig viel bringt, weil die Leute meistens ihre Routinen so schnell nicht anpassen. Aber mittelfristig ist eher zu vermuten, dass die Leute ihre Routinen anpassen und das dann eigentlich nicht mehr sehr viel bringt.
0: Wie sieht es mit der FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz in mehr Personenbüros zum Beispiel aus? Welchen Beitrag könnte das leisten? Auch da soll ja künftig deutlich nachgeschärft werden und Unternehmen zum Beispiel verpflichtet werden, da stärker drauf zu schauen.
1: Ja, wir halten das generell für sehr richtig. Also da, wo es noch Leute gibt, die gemeinschaftlich in Büros sitzen, ist das nach den Modellen ein erheblicher Beitrag zum Infektionsgeschehen. Und man hört und sieht auch, dass das ja noch stattfindet. Und da muss irgendwas passieren. Und auch was passiert, ist wieder eine Frage dieses Baukastensystems. FFP2-Maske bei der Arbeit ist eine Möglichkeit, ist natürlich nicht sehr angenehm. Regelmäßige vorherige Schnelltests, also sagen wir mal dreimal die Woche, wäre schon gut, würde auch sehr viel bringen. Das Ausdünnen dieser Mehrpersonenbüros würde sehr viel bringen. Also man hat genau wieder diese gleiche Baukastensituation und sollte daraus ein oder zwei Maßnahmen auswählen.
0: Wie sieht's in Schulen und Kitas aus? Auch da wird ja jetzt schon diskutiert, im aktuellen Gesetzentwurf, ist vorgesehen, dass Schulschließungen erst ab sieben Tagesinzidenzen von 200 dann obligatorisch werden. Ist dieser Grenzwert nicht eigentlich viel zu hoch?
1: Ja, mit den Inzidenzen. Also wir kriegen eigentlich raus, wenn man die Schulen gut abschirmt, also sagen wir mal zwei oder drei Dinge gleichzeitig macht, also Wechselunterricht plus Tests vorher plus Masken im Unterricht, dass der Beitrag zum Infektionsgeschehen dann eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Und im Grunde ist dann auch keine Notwendigkeit mehr, sie zu schließen. Jetzt ist natürlich, wenn das Infektionsgeschehen einmal hoch ist, bei Inzidenz von 200, dass man dann vielleicht irgendwo nicht mehr sehr kleinteilig zu Werke gehen kann. Und das ist dann vielleicht die Reaktion an der Stelle. Aber eigentlich würde ich mir denken, dass man den Beitrag der Schulen auch schon vorher so weit absenken kann, dass wir da eigentlich nicht mehr drüber nachdenken müssen.
0: Ein interessanten anderen Effekt, den ich beim Blick auf Ihre Zahlen gesehen habe. Die Schließung von Geschäften bringt eigentlich gar nicht besonders viel. Wie erklären
1: Sie das? Ja, also wir nehmen häufig als Ausgangspunkt die privaten Besuche, weil das ja schon die kritischste Situation ist, und wenn Sie in einem privaten Besuch eine ansteckende Person im Raum haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie selber was abkriegen, 30 Prozent. Also, dass Sie sich selber anstecken. So, und jetzt ist halt die Frage, wie man da abschichtet. Wenn man also erstmal sagt, ich mache aus dem privaten Besuch von vier Stunden einen von einer Stunde, dann wird das Risiko geviertelt. Wenn man dann noch eine Maske aufzieht, wird es nochmal gedrittelt oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wenn man leise oder gar nicht redet, reduziert es sich nochmal. Und das ist ja, wenn man so vom privaten Besuch zum Einkaufen geht, dann sind das ja genau die Sachen, die greifen. Nicht? Das ist typischerweise kürzer, man hat typischerweise eine Maske auf, man redet typischerweise nicht sehr engagiert und die Dinge multiplizieren die sich halt alle. Und was dann übrig bleibt, ist tatsächlich bei Weitem nicht mehr so viel.
0: Und nochmal zusammenfassend gefragt, an die Politik jetzt gerichtet, was wären die drei wichtigsten Maßnahmen?
1: Es wird ja jetzt viel über Notbremse geredet, aber die Notbremse ist gar nicht stark genug. Also wir müssen deutlich über das hinausgehen, was wir im Januar gemacht haben. Ein sehr breites Schnelltestregime, soweit wir das hinkriegen, ist, glaube ich, schon eine gute Komponente, weil die nicht sehr starke Einschränkungen bringt, aber relativ gut wirkt. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn das nicht reicht und es wirklich ernst wird, dass wir dieses Verbot privater Kontakte in Innenräumen ohne gültigen Schnelltest, dass wir darüber werden nachdenken müssen.
0: Mal angenommen, wir würden jetzt richtig auf die Bremse treten, wie Sie es gerade nannten, wie lange müssen wir drauf stehen
1: bleiben? Also es ist tatsächlich so, wenn man dieses Verbot von privaten Besuche macht, dann geht es rasend schnell nach unten. Also dann dauert es vielleicht drei Wochen und dann sind wir im guten Bereich. Wenn wir da vorsichtiger zu Werke gehen, so wie jetzt diskutiert, also mit nur nächtlicher Ausgangssperre und die ganzen anderen Sachen, die wir diskutiert haben, wir haben dann mal versucht, nach drei Wochen wieder aufzumachen. Im Modell, da sind wir auf jeden Fall noch in Bereichen hoher Krankenhausbelastung und es gibt dann auch eine vierte Welle. Also das sind so ein bisschen die beiden Koordinaten. Wenn wir das jetzt wirklich sehr, sehr deutlich und sehr gründlich machen würden, dann würde drei Wochen reichen. Aber das müsste deutlich gründlicher sein als das, was im Moment diskutiert wird.
0: Sagt der Corona-Modellierer Professor Kai Nagel von der TU Berlin.